0: Bienvenidos a Saberes en Red, el podcast de la red de estudios para la profundización democrática Red.
1: Un espacio en que ponemos a conversar sociedad, conocimientos y política para hablar de Chile, nuestro mundo y el que está por venir.
0: Yo soy Noam Tietelman, investigador de Red.
1: Y yo soy Camila Cosiña, parte del directorio de Red. Eh, hoy día estamos con José Inostrosa. Eh, hola José. José es eh, abogado y magíster en gestión y políticas públicas de la Universidad de Chile y es eh, investigador asociado del Centro de Sistemas Públicos de la Universidad de Chile, además de ser docente de la Universidad Alberto Hurtado y de la Católica del Perú. Eh, José fue el director del programa de modernización del sector público, desde donde impulsó numerosas iniciativas de las que vamos a conversar hoy día, y es especialista en políticas de gestión pública, en modernización del Estado y en transformación digital. Hola José.
2: ¿Qué tal Camila? ¿Qué tal eh, Noam? Muchísimo gusto y un placer estar acá
0: conversando de estos temas. Hola José, eh, el placer es todo nuestro, de verdad, eh, este es un tema que además a mí lo personal me interesa mucho y, y siempre me ha interesado mucho además la perspectiva que tú le pones a la discusión eh, de, de modernización del Estado, pero en general del rol del, del sector público en la sociedad. Así que sin más preámbulos, eh, te voy a hacer la pregunta de rigor que le hacemos a todos nuestros invitados, eh, y esta es una pregunta hipotética, una pregunta de futuro. Eh, te voy a pedir que te imagines a, a Chile en 10 años más. Un Chile desde una perspectiva pesimista, un Chile en el que no nos hemos hecho cargo de los desafíos que plantea la modernización del Estado y los temas que tú trabajas. Y te quería preguntar, ¿cómo es este país? ¿Cuáles son tus principales temores respecto a los puntos ciegos que existen en la discusión de hoy sobre modernización del Estado y, y, y digitalización y tantos otros temas que, que, que tú trabajas. Oh, ok, no,
2: inter súper interesante la pregunta y la voy a tomar con harta libertad, digamos, sin temor a, y sin pudor a, a, a caer, digamos, en una visión apocalíptica. Eh, hay harta evidencia de que las cosas pueden estar muy mal. Lo que pasó en el día de ayer en Estados Unidos es, es bien impresionante. Eh, así que, mira, en síntesis, yo te diría que, como yo entiendo que el Estado no, no es una mera organización como cualquier otra, eh, y tiene que ver con finalmente con la capacidad que tienen las sociedades de articularse civilizadamente para lograr propósitos comunes, etcétera. Sabemos que no es lo único que, que representa eh, al país, pero es un actor eh, esencial, fundamental, etcétera. Y el tema es que los desafíos que vienen por delante, yo diría que son de dos tipos, uno tiene que ver con el cambio climático, que, que, que hay escenarios que son realmente catastróficos, y tiene que ver con, con, digamos, la capacidad de generar cohesión social, que también es muy complejo por, por distintas fuentes. La pregunta es si, si el Estado va a poder contribuir a, a mejorar esa situación. Yo creo que en el, en el escenario muy negativo eh, podríamos tener eh, un, un país con, con, con dificultades mayores, ¿ah? incluso yo diría que casi con, con destrucción de capacidad eh, social y, y de articulación, o sea, las de, en un escenario catastrófico de, de cambio eh, climático van a haber muchas demandas, muchas necesidades, van a haber una transformación estructural en muchos sentidos, y eso va, va a generar muchas demandas a de la ciudadanía y el Estado probablemente no va a tener la capacidad de resolverlo, lo cual va a generar crisis de, de gobernabilidad, de cohesión, etcétera. Eh, por decirlo en corto, o sea, el, el país podría ir en una deriva de, de, de destrucción, digamos, eh, más acelerada o menos acelerada, como en los peores casos tal vez de algunos países centroamericanos, obviamente algunos países africanos, etcétera. Nosotros Para nosotros eso parece muy apocalíptico, hoy en día, porque no, no, es, no es el caso, pero la verdad es que uno no puede descartar ese escenario, eh, y, y sobre todo eh, si no estamos ni siquiera eh, pensando y, y no tenemos en el radar eh, el tamaño los desafíos y las capacidades nuevas que tiene que tener eh, la institucionalidad pública, yo creo que estamos bien lejos de comprender eso, y eso tal vez es el mayor riesgo o sea, nos puede, nos, podemos estar enfrentando el futuro con bastante ingenuidad el tema de la pandemia es un excelente adelanto o sea, hay países, no sé, como en Taiwán en Nueva Zelanda, Australia uno, en algunos países nórdicos, qué sé yo eh, Corea, que han tenido la capacidad real de enfrentar el tema, ¿no es cierto? los chinos, y buena parte de los países, y buena parte de los países europeos que es decir Latinoamérica, ¿no es cierto? ha sido un desastre mayúsculo, y, y esta es una pandemia de probablemente varias que puedan venir al en futuro, eh, entonces el tema es la capacidad real yo encuentro que es que, que un tema muy pendiente en Chile todavía, ya no es una capacidad de optimización de servicios como en los años 90, sino hay una capacidad de enfrentar desafíos mayores, y ahí yo creo que estamos, estamos muy complicados. Yo, 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 lo, yo, yo creo que estamos ahora, digamos, en el momento para cambiar esa trayectoria, pero hay que partir por la conciencia y el concepto, yo creo que eso todavía es débil.
0: Muchas, mu muchas cosas que, que ir desmenuzando, eh, pero la primera pregunta que te quería hacer es sobre sobre el, el proceso, digamos, cómo, cómo llegan los países a, a, a destruir sus capacidades, digamos, estatales para, para hacer todas esas cosas que, que, que tú decías, y, y te quería preguntar eso mismo, o sea, ¿qué lleva a los países a, ese, a esa degradación, digamos, de las capacidades cuando eso ocurre? Tú das el ejemplo de Estados Unidos, o el ejemplo de países centroamericanos, pero, pero digamos... En general, no, todos nos imaginamos que los países que tienen problemas de capacidad estatales porque nunca los tuvieron, pero, pero es interesante preguntarse qué pasa en casos donde algún momento los hubo y se fueron perdiendo. Ya, la, ver, la verdad es que eso para mí
2: es, es bien histórico. No, 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 no estoy seguro de poder dar un ejemplo de un país que tuvo una capacidad interesante. Se empezaba a hablar de que Argentina tuvo ¿no es cierto? Una, una, un desarrollo económico importante al principio del siglo XX, etc., pero no sé si tuvo una capacidad estatal, digamos. Eh, así que no, eh, no, no estoy seguro de que eso ocurra. Yo creo que lo esencial es saber si los países eh, crecen y maduran desde el punto de vista de su cohesión social, su perspectiva más comunitaria, su, su cohesión política. Finalmente el Estado es una derivada de eso, ¿no? y si los países no, no, no logran pasar a un estadio de mayor cohesión social y política, es muy difícil que tengan un Estado fuerte, ¿ah? porque los Estados fuertes son reflejos de ciertos principios básicos, consenso, y sobre todo necesitan mucho tiempo de acumulación y de progreso para ir perfeccionándose. Um, si, si, si lo primero no está, yo creo que el Estado simplemente no, no puede funcionar bien, digamos, el resto son capas más técnicas, digamos, pero, en, pero cualquier desarrollo técnico, por ejemplo, en transformación digital, que es, que es tan importante, tú requieres muchos años, muchos años de de cierta orientación estabilizada para poder para avanzar, entonces eh, yo creo que más que una cuestión como en el Estado mismo o técnica tiene que ver con, la, con el, los procesos políticos, digamos, cuál es el, el, la profundidad respecto al proyecto país que, que, que tienen las sociedades eh? eh, y yo creo que en Chile estamos en un proceso de cambio de discusión, eh, etcétera y, y ya veremos si eso es suficientemente estable para tener un mejor Estado, pero pero por hoy día eh, el Estado, yo diría que está en Chile eh, todavía muy eh, debatiéndose entre cuál es la visión que tenemos respecto del rol del Estado. ¿eh? Hemos estado en un periodo ne neoliberal muy fuerte, donde se ha hecho como casi un sentido común en muchos sectores, sobre todo más tecnócratas, de que el Estado eh, es el mismo el presidente de la República, permanentemente habla de la grasa del Estado, la burocracia, siempre como un problema pasivo, eh, y la verdad es que yo creo que tenemos que pensar en el Estado mucho más como un activo, digamos, como está lleno de oportunidades también, y tenemos que usarla estratégicamente. Pero eso está, está, es muy debatible todavía en, en ciertas capas, y yo creo que espero eh, que, que avancemos hacia una concepción más como los países anglosajones, más avanzados, los nórdicos, donde tengamos claro que el Estado es un recurso para tener un mejor país, digamos, democráticamente hablando, en términos de bienestar, etc., eh, pero hoy día, es, en Chile, eso todavía está en cierto, en cierto debate. ¿no? Yo diría que eso ese es un problema que tenemos.
1: José, eh, una pregunta. Tú hablaste de, de estos desafíos mayores, ¿no? De estos desafíos en torno al cambio climático, las pandemias, desafíos de cohesión social, de democracia, sí. y, y cómo, en el fondo, el Estado es un, es un derivado, ¿no es cierto?, de, sí. de, del proyecto país, de alguna manera. Sí. Sí. Sin embargo, el Estado y aquí me puedo estar equivocando, pero mi impresión es que el Estado no es, no es un ente monolítico, ¿no? El Estado son muchas instituciones, son Así muchas es. culturas organizacionales, eh, muchas maneras de hacer, muchos conocimientos, y quizá uno de los desafíos mayores tiene que ver justamente con la colaboración a múltiples escalas de, de esa diversidad de instituciones que conforman esta institución mayor que llamamos el Estado, eh, y, y creo que por una parte es cierto que hay un desafío de, de tener esta como proyecto país y este proyecto general, eh, para enfrentar desafíos sí. mayores, pero también cómo se articulan estas instituciones menores, por así decirlo, que son parte de esta institución sí. mayor, no sé si nos puedes compartir algunos pensamientos sí. en esa línea.
2: No, encantado, mira, es, bueno, esa es la parte yo diría que es la que más reflexiono, yo no soy un cientista político, soy un, un especialista en políticas de gestión pública, en temas de administración pública, etcétera, yo diría que ahí hay que hacer un concepto primero, que el Estado no es solo heterogéneo del punto de vista del tipo de instituciones y los niveles, etcétera, sino que también hay un fenómeno subyacente que no se comprende mucho, que en realidad eh, la administración pública es, es una cosa, y el sistema político, el sistema de gobierno o el gobierno mismo que, que está imbricado en la administración pública, y que dirige la administración pública, es otra cosa, es otro sistema. Ah, que yo creo que lamentablemente está desbalanceado y el sistema de gobierno, en el caso chileno, es demasiado preponderante. Entonces, no, lo digo para no confundirse, o sea, muchas veces los fallos de la administración pública, esa es mi impresión, incluyendo a la coordinación, como tú estás planteando, no son tantos fallos como de la bu burocracia tradicional, como a veces se suele decir, sino que tienen que ver con problemas de liderazgo y la forma en que el gobierno eh, empieza a tomar respecto a la administración pública. Es para ser bien con bien concreto en, en el actual gobierno tenemos un, un, un recambio de, de ministros del orden de los, creo que 60 ministros en estos tres años y algo. El gobierno digital, que conozco muy bien, llevamos tres directivos en, en tres años. O sea, en, en, en el mundo hospitalario, en el mundo de salud pública, hay mucha rotación, por ejemplo. Y eso son todas decisiones de gobierno. Entonces, si tú no tienes cierta estabilidad en, en, lo, en los directivos, en los cuerpos profesionales, eh, por ejemplo, los gabinetes ministeriales, subsecretarías, gobiernos regionales, los intendentes, hasta hace poco hubieran un año y algo también. O sea, eh, si tú no tienes esa estabilidad elemental de gobierno, es muy difícil que tú eh, puedas eh, empujar proyectos a largo plazo, coordinarte con otros, porque eso es trabajo y es esfuerzo y es persistencia. Entonces, eh, yo te diría que tenemos un problema, en general, que tiene que ver con la cantidad de gobierno que tenemos en la administración pública. Mi juicio es excesiva y buena parte de los problemas que tenemos en Chile tienen que ver con eso, ¿ah? no tiene que ver con, con la cultura per se de la administración pública, que sin duda tiene espacios para mejorar, pero creo que a veces cuando hablamos de modernización del Estado, siempre se está cargando un poquito, digamos, el peso de la crítica a la cultura, a, a, la, a las normativas, y la verdad, la verdad, honestamente, en mi experiencia personal, yo trabajé en el gobierno, veo menos problemas en ese plano que en los problemas de, de, de gobernanza de la administración pública, Problemas de, de la capacidad de los ministerios, por ejemplo, para poder empujar cosas, capacidad de articular y la capacidad del gobierno mismo para hacer la, la, el, el gobierno de la administración pública. Yo ahí veo graves problemas, y de eso se habla poco. Ah, se tiende a pensar que el problema del Estado tiene que ver con buro, burocracia, que sin duda tiene que ver con eso, pero cuando lo, las instituciones se organizan bien, funcionan bien, están tienden a mejorar. Hay muchos casos, pero cuando hay tanta rotación, hay tantos problemas de, de captura también, cuando hay captura, eh, ya sea de, de, de grupos empresariales, ¿no es cierto? Cuando hay captura de, de sectores particulares dentro de la administración pública, o hay captura política, o sea, se si utilizan las la, la agencias públicas para intereses electorales, es muy difícil eh, avanzar eh, seriamente en la mejora del Estado. Entonces, eh, yo diría que es la primera capa, o sea, como tú gobiernas la administración pública, yo creo que tenemos problemas graves si no tenemos los conceptos adecuados, y es un punto ciego, se habla poco de eso. Y, y yo creo que, en mi experiencia, creo que buena parte de los problemas se derivan de ahí, de, 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 incluyendo la coordinación.
0: Sí, oye, yo, yo te quería hacer una pregunta también en, en esa línea, eh, creo no exagerar si es que digo que todos los programas presidenciales desde el fin de la dictadura han incluido algún pedazo sobre la armonización del Estado. Sí. Y muchas veces lo que termina haciéndose en el gobierno, si bien han habido avances importantes, palidece al lado de proyectos mucho más amplios. Y, y para mí creo que un tema que quedó muy grabado fue en el primer gobierno de Piñera, que llegó con muchas expectativas de cambios muy profundos en la forma en que iba a funcionar el Estado, y básicamente dejó un Estado no tan distinto al que recibió, más allá de algunos proyectos que podrán haber sido más o menos exitosos. Y ahora que viene el proceso constituyente, parece que de nuevo hay una cierta tendencia a comprometer muchos cambios importantes en la forma en que funciona el Estado. Entonces, te quería preguntar, en primer lugar, ¿qué esperarías tú que pudiera salir de, del proceso constituyente y pudiera ayudar a la administración del Estado? Y en segundo lugar, ¿por qué crees que ha costado tanto hacer esos cambios? O sea, ¿qué, ¿Qué lleva esa dificultad para que, más allá de los cambios lentos, eh, progresivos que se vayan haciendo, es muy difícil, parece, hacer grandes cambios en el Estado, en, incluso en un periodo de, de gobierno completo, digamos, en cuatro años?
2: Yeah. Mira...
0: Tengo una respuesta bastante clara, no sé si correcta, pero en el caso
2: de la, de la constitución yo creo que tenemos que avanzar hacia un concepto de, más maduro de lo que es la administración pública, lo que, ref, lo que, lo que representa, y de ahí deriv, derivar una, una distinción más clara entre gobierno y administración pública. Yo creo que eso debiera quedar muchísimo más ni Hacer de en concreto, por ejemplo, debiéramos marcar mucho más fuerte la idea de carrera profesional, de directivos profesionales. La mayor parte de los directivos en Chile debían ser totalmente profesionales, elegidos, ¿no es cierto?, un sistema de, de civil service con, 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 con gran rigor, etcétera y no depender tanto de los criterios y cambios de gobierno. O sea, yo creo que la Constitución tiene que enmarcar fuertemente... Eh, una, una concepción más profesionalizante de la administración pública, claramente, eh, eh, y que se distingue claramente del gobierno, reducir al gobierno respecto a la administración pública. Yo creo que eso, eso porque creo que eso es importante, porque lo que yo he estudiado, lo que he observado, etcétera eh, internacionalmente y en nuestro país, es que, es que tú requieres estabilidad y profesionalización, y, no, y no, hay, eh, no hay vuelta corta que hacer al respecto. O sea, tú no tienes directivos públicos buenos, profesionales, eh, que duren, eh, completamente alineados con una cultura de administración pública, y entonces tú no vas a poder mo modernizar el Estado. Así es simple, todos los casos exitosos tienen que ver con directivos, con estas características. Entonces, y eso no lo hemos logrado, el servicio civil en eso es eh, obviamente mejor que lo que teníamos en los años 90, tal vez pero nos falta mucho, todavía elegimos por criterios mínimos, o sea, en el sentido de que tengan las mínimas competencias técnicas, pero esencialmente son personas que son adeptas, ¿no es cierto?, al gobierno. Yo hace poco vi una directiva del Sistema de Educación Pública, y que más es importante que eso desde el punto de vista de la Administración Pública, vestía con las chaquetas del gobierno, ¿no es cierto?, rojas, como si fuera representante del gobierno y no la directora nacional de un servicio Público, eso me parece que es muy muy eh, eh, sintomático de, la, de los errores conceptuales que tenemos, de los roles. O Entonces sea, la constitución tiene que distinguir claramente administración pública de gobierno y, y, y afinar muy bien cuáles son los conectores, yo no estoy diciendo que se tenga que autonomizar la administración pública completamente, pero que, que, que se mejoren los mecanismos de conexión partía un servicio civil más autónomo al gobierno, más, más profesional desde el punto de vista de la composición del consejo, y con sistemas de evaluación y selección mucho más, más profesionalizantes también. Desde el punto de vista de por qué cuesta tanto, bueno, porque, porque cualquier cosa en general cuesta mucho, o sea, incluso una, una gran innovación eh, 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 privada, típicamente en el mundo de la tecnología, tienen procesos largos, digamos, de investigación, de, de generar los productos, generar los procesos, las plantas, nada es tan rápido, por tanto, es muy difícil que un gobierno de tres, cuatro años pueda hacer cambios tan significativos eh, con todas las dificultades y restricciones que tiene el Estado también. O sea, yo creo que tenemos una, una, una concepción un poquito naif respecto de lo complejo que hacen las cosas, digamos. Y además de eso, no solo naif, sino que, porque no entendemos la, la fábrica. ¿ah? Pensamos que esto es como pensamiento mágico, o sea, que tú pintas la fábrica de colores, tú haces un buen discurso, le pones una buena marca, que es una una característica muy típica de estos tiempos ¿sabes? porque a la idea le colocas marca rápidamente y, tú, y, y pareciera ser que estás logrando algo pero la verdad es que estás cambiando imágenes eh, pero tienes que cambiar en muchos casos las tuberías tienes que cambiar la planta tienes que tener nuevas máquinas tienes que tener una nueva cultura y eso, se, eso implica estrategia ingeniería implica eh, trabajo serio sistemático y los gobiernos no están dispuestos a, a, a hacer un trabajo que no se note y no invierten suficientemente en eso y sacan rápido un producto, aunque ese producto no sea sustentable. Entonces hay un problema de desalineación, de, de, de de digamos, de, de los intereses y los ciclos políticos con los ciclos de la administración pública. Eh, y, a, y yo diría que otra razón es porque... Eh, creo que hay poca eh, competencia conceptual y profesional todavía, o masa crítica, en temas de modernización dan la impresión de que fuera un tema trivial o más fácil, ¿eh? que fuera como aplicar algunas técnicas Aplicar un poquito de tecnología, aplicar un poquito de agilidad, aparecer como moderno y las cosas cambian La verdad es que la gente que sabe esto en Chile no es tanta, eh, es gente más bien de bajo perfil eh, y, y entonces no tenemos las masas críticas profesionales, tú lo ves, los nuevos equipos en los gobiernos, son gente más bien joven, etc. Por ejemplo, en salud pública. Yo creo que en salud pública en Chile hay masa crítica. Tú tienes hartos médicos, tienes, tienes investigación, tienes universidad que estos últimos 70 años han estado, eh, digamos, eh, eh, con mejoría continua, mejorando el sistema, y, en ese, y tiene, tiene un buen indicador en salud pública, los, los grandes indicadores pero en tenemos muy poca investigación, o sea, hay pocas universidades que se dedican en serio a investigar, administración pública, los equipos no son estables, eh, no hay políticas claras, eh, hay sobre simplificación, no hay seguimiento en las políticas, o sea, el, el ecosistema de modernización es más bien eh, es más bien pobre, ¿eh? aunque se hable mucho, hay mucha retórica, mucha narrativa, pero, pero capacidades reales yo creo que hay menos de lo que deberíamos tener para poder mover el, el barco, esa es mi explicación nueva.
1: Y José, en este cambio de tubería, en, esta, en estas transformaciones institucionales, ¿cuál es el rol de la, de la transformación digital? Que yo sé que es un tema que a ti también te apasiona.
2: Bueno, es un rol eh, fundamental, eh, eh, pero ahí eh, la aproximación puede ser un poquito ambivalente, porque sin duda eh, el, el nivel de posibilidades y oportunidades que te entregan tecnologías modernas son, eh, son exponenciales, son gigantescas en, to en todo sentido, la capacidad de almacenamiento, la disponibilidad de datos, almacenamiento, procesamiento, la volumetría de innovaciones que están ocurriendo ahora por, por el ecosistema, o sea, es, es bastante abrumador y eso a uno lo llena de esperanza, porque son oportunidades, pero también puede ser un poquito engañador, ¿ah? porque podría uno decir, bueno, en realidad todo esto es trivial, es cosa de comprar la tecnología, acercarse a las grandes empresas, y las grandes empresas en realidad se acercan a ti siempre, eh, y aplicar tecnología y se acabó. La verdad, la verdad, es que es una combinación de lo viejo y lo nuevo. Lo, lo nuevo es tener muy claro... ¿Cuáles son las oportunidades tecnológicas? Eh, comprenderlo, eh, y hay cosas maravillosas que se pueden hacer con eso, y lo viejo tiene que ver con, bueno, hacer buen pensamiento estratégico, hacer buen, buen, eh, buena gestión de procesos. En la instituciones públicas eh, no siempre hay buena capacidad estratégica, y, no, y, y, y normalmente no hay un buen mapeo de proceso, mejoría de proceso, que, que parece algo tan tan antiguo, ¿no es cierto? Eh, pero no hay milagros, o sea, yo todas las instituciones buenas que conozco en el Estado chileno han tenido una trayectoria de desarrollo de procesos, entender bien cuáles son sus procesos, cómo los van optimizando, y sobre eso van aplicando algunas capas tecnológicas de mejor manera, pero son sistemáticos. Entonces, yo diría que el rol de la transformación digital es, 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 es potente, pero no, no hay milagros. No es milagro, es como tener dos casas. Tú tienes una casa con una conexión, eh, digamos, eh, veloz de Internet, y otra, eh, dos casas con la misma conexión, y en una casa tú lo ocupas para cuestiones triviales y no hay innovación, y en otra casa a lo mejor pueden estar estudiando en las mejores universidades del país, pueden estar colaborando innovativamente. O sea, la tecnología es una habilitante, finalmente, puede hacer cosas increíbles, pero está muy lejos de ser suficiente para hacer las transformaciones. La vieja escuela de la estrategia, los procesos, la innovación, trabajo en equipo, seriedad institucional, es lo que termina eh, metiendo los goles en esto. Mm. La tecnología es solo un habilitante. Es, y ahora que de repente la narrativa eh, de transformación digital excesiva, sin contenido, eh, yo creo que también te, te genera un poquito como de, de, de confusión mm. en algunos directivos.
0: Eh, José, vamos a irnos a un futuro positivo ahora, un futuro optimista, y te queríamos preguntar de nuevo, posicionándonos en, en el Chile de 10 años más, eh, pero ahora, desde una óptica más optimista, eh, te queríamos preguntar cómo sería este país si todos tus temores se han disipado, y como a mí me gusta llamar a esta sección, si es que todo sale bien cómo sería ese país en el que logramos avanzar efectivamente en una movilización del Estado con todos los aspectos que mencionaste previamente. Eh, qué excelente
2: pregunta, no, su, no suelen hacerse la, este tipo de preguntas y, y me parece súper potente para, para orientarnos en general, así que se, se agradece. Mira, yo era una capa muy arriba, yo creo que, eh, bueno, lo más importante eh, a, a mi juicio tiene que ver con la democracia, o sea, si, cómo perfeccionamos nuestro sistema democrático, y eso supone cosas como, como la, la capacidad de, de que todo sea muy transparente, muy comprensible, que tengamos todos los ciudadanos, capacidad, digamos, de tener la misma información que los más poderosos, ¿ah? o sea, finalmente, lo, lo, eh, si hay mucha desbalance entre los poderosos y los no poderosos, entre otras cosas, porque los poderosos tienen mucha influencia y mucha información, bueno, que eso se vaya disminuyendo, o sea, que sea una, un país más transparente, un Estado más transparente, que el Estado promueva la transparencia, yo creo que eso va a ayudar mucho al mecanismo de la democracia también, la capacidad de participar, ¿ah? que tengamos mucho más posibilidades de, de, de no, no, no solamente ir a votar cada cierto tiempo, sino que opinar y tomar decisiones y las tecnologías nos ayuden a que masivamente las personas puedan hacer eso para que se sientan más involucrados. O sea, yo creo mucho en la inteligencia colectiva. ¿ah? Yo, eh, yo creo que necesitamos millones de seres humanos en nuestro país opinando, discutiendo, politizando también. Eh, eh, exigiendo al, al, al Estado, dando ideas, eh, eh, y eso, y las y la tecnologías y un buen Estado bien organizado con, con esas funcionalidades nos puede ayudar mucho. Y en un nivel más, más bajo, más operacional, bueno, primero un Estado más, más como inteligente, digamos, o sea, que tenga, que tenga información, datos, conocimiento, y pueda adelantarse ese es el concepto fundamental. Hoy día estamos haciendo un montón de cosas muy al final del río, y debiéramos, no sé, para ser bien concreto, estamos llenos de problemas eh, sociales, ¿no es cierto?, y entonces tenemos al CENAME, y el CENAME no funciona bien, pese a que tiene millones y millones de dólares, 400 millones de dólares creo que, que el presupuesto, pero claro, el problema es que estamos, estamos simplemente haciendo los cargos de todos los defectos muy a posteriori de la sociedad, debiéramos ser capaces de, no sé, si detectamos una vulnerabilidad de un niño a los 5 años, a los 7 años, eh, porque tenemos conexión de bases de datos, porque tenemos un estado que se comunica mejor internamente, bueno, y rápidamente hacernos cargo de ese caso, digamos, ¿ah? como lo hacen en Nueva Zelanda y en algunos países nórdicos, y no esperar que a los 15 años, ¿no es cierto?, eh, ya la vulnerabilidad sea muy difícil, digamos, de, de, de trabajar. Entonces, en general adelantarnos, ser, ser mucho más, más proactivo en materia de salud es bien claro el ejemplo, o sea, la capacidad que tenemos de ver cómo están los indicadores de, de salud mental, de, de salud de todo tipo, Hoy día no tenemos ni siquiera conexión de ficha electrónica médica en el, en el país, o sea, en general somos un Estado bastante lento en eso, ¿no? nos falta conocimiento para poder hacer mejor y antes lo que tenemos que, que hacer, ese es el futuro, ¿okay? Y desde el punto de vista ya más, aún más pedestre, si tú quieres, bueno, el Estado nos debiera llevar a cero los trámites porque el trámite en general es, es molesto, ocupa mucho tiempo, los funcionarios mismos ocupan demasiado tiempo en trámites de, de bajo valor agregado, y debiéramos estar siempre ocupando el tiempo en cosas de alto valor agregado, y para eso la tecnología, el buen Estado, debería llevar a cero los trámites de todo tipo. ¿no? Y la, lo que se está haciendo ahora con la ley 21.180 de, 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 de nuevas plataformas electrónicas para la administración pública, es, es potente, porque el Estado pierde mucho tiempo en papeleo. Los, los ciudadanos chilenos las empresas chilenas pierden mucho tiempo en papeleo y, y eso tenemos que eliminarlo para empezar a ocupar ese tiempo de, de manera más creativa más inteligente creo que es como la tarea uno digamos ¿eh? Eh, así que yo me imagino un país bastante bien, yo me imagino un país un país mucho más tible, más, más digamos, que sea más el mismo, eh, que tenga mucho más democracia por arriba, eh, que, sea un, que tenga un Estado mucho más querible, que, que haya mucho más confianza, que podamos hacer más cosas entre todos nosotros, que tengamos más tiempo, más, más, más inteligencia colectiva, individual, para hacer cosas que queramos hacer como país, digamos, y que no nos perdamos de repente en tanta torpeza, en tantos sentidos, digamos. Yo creo que podemos ser un gran país, digamos, esa es mi esperanza.
0: Me gustó mucho la épica que, que le pusiste a, a, a este gran desafío con el Estado. <risa> hay, que
2: hay que inventar la épica, ¿eh? porque porque hay
0: mucho, hay mucho yo
2: mismo, <risa> la mayor parte de mi vida he estado con un lenguaje más tecnocrático, este es más plano, y la verdad es que eso no, no moviliza mucho, y efectivamente eh, parte de los problemas tiene que ver con la falta de épica. Ha un reduccionismo como economicista del Estado, que, que está bien en cierto plano, pero al final eh, no ayuda mucho a movilizar a los funcionarios, a movilizar a las comunidades en torno al Estado, y yo creo que es parte del problema también, Así hay que ir a, entre todos tenemos que desarrollar esa épica.
0: Oye, y a propósito de eso, se, se nos está acabando el tiempo, pero te quería hacer una pregunta más en tu rol quizás de, de profesor universitario, pero ¿cómo, cómo le, qué, ¿qué le dirías a esos futuros administradores públicos? O sea, ¿cuál es esa épica que tú le ves en, en esa profesión eh, para Chile, para, 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 en fin, para mejorar la forma en que vivimos en sociedad, ¿qué le dirías a esos futuros administradores públicos que, que es su desafío principal para los 10 años estos que se nos vienen para adelante? Bueno, les diría que, que el rol que tienen es, es tremendo, pues, es, es maravilloso, o sea, tener pocas
2: profesiones más importantes que, que, y, y significativas, etcétera, que ser eh, funcionario público, ¿ah? y, que, y, que, y que lamentablemente estos últimos 30, 40 años y, y, y periodos más oscuros, peor todavía, han sido denostados, ¿no es cierto?, y todo lo bueno parece y, y brillante está solo en el sector privado y lo que es el sector público es, es grasa y, y, y algo no, no creativo. Eso es falso. Está lleno de, de cosas maravillosas que ha hecho este país, ¿no es cierto?, desde los funcionarios públicos, y hay que recuperar un poquito la, la, la dignidad del funcionario público, el rol, la épica, como estábamos conversando, porque está todo por hacerse, digamos. hay muchas cosas interesantes por hacerse, y ellos son, son agentes de cambio en, en todos los rincones, digamos. Ah, la, eh, ningún gran cambio va a venir porque venga un ministro de la modernización y esté un año y medio y va a hacer cosas interesantes e inteligentes van a venir de distintas comunidades autónomas dentro de la administración pública innovando, empujando y fortaleciendo una ética pública y yo creo que hay que, hay que tirar un poquito más para arriba ese discurso porque, porque la gente a veces está, está de capa caída en, en la automotivación y hay, y hay que recuperarlo rápidamente ¿no? porque de ahí van a surgir muchas cosas
1: buenas Gracias José, y, y sin duda con, con esa discusión sobre el rol de lo público y de la, y de la ética pública quedamos eh, con nada, muchas preguntas y muchos temas pendientes, pero también con harto eh, alimento para el cerebro en términos de, de pensar en esa inteligencia colectiva, en esa democracia y su rol en... En, en cómo profundizando esa democracia también se avanza en temas de protección social y vulnerabilidad, como mencionabas recién, en temas de salud. Um, nada, para variar, se nos fue el tiempo súper rápido, pero quería agradecerte, José y a Noam, por acompañarnos hoy día, y a todos los que nos escucharon. Eh, si quieren saber más sobre la Fundación Red de Estudio para la Profundización Democrática, pueden visitar nuestra web, redparademocracia.cl, y si les interesó y quieren seguir escuchando otro cap otros capítulos sobre más discusiones sobre futuro, eh, vamos a seguir teniéndolos y publicándolos cada 15 días. Así que muchas gracias y chao.
2: Muchas gracias Camila. Muchas gracias Noam. Muchas gracias José. Chao, chao. Chao.